0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal, sie ist auf Hause. Ein junger Journalist und Comedian und sein neuestes
1: Projekt. Wir suchen immer ein bisschen nach neuen Herausforderungen. Zum einen und zum anderen haben wir immer ein bisschen geschaut, was uns gegen den Strich geht. Wem können wir
0: ein Schild erzählt als regionalschall wo er mit seinem Team jetzt gerade einen Film über Enkeltrickbetreuer gemacht hat. Und er sagt, was aus seiner Sicht der beste Schutz vor der Betrugsmasche ist. Sonst noch Schwere Vorwürfe an der Kunstgewerbeschule Zürich soll es regelmässig zu wirtschaft kommen. Wieder Ausschreitungen. Nach dem Zürcher Fussball-Derby hat die Polizei gestern vor allem Fans aus Frankreich verhaftet. Und wieder ein Sieg. Der FC Winterthur hat heute Nachmittag gegen Luzern 2-2 zwei Sekunden. Zwei das Wettermahl, zum Teil sonnig, vor allem im Zürich-Oberland, kann es auch ein bisschen Regen geben. Am Mikrofon hans Peter Kruenze. Wieder schwere Vorwürfe an Zürcher Hochschule von der Kunst. Wegen einem neuen Studiomodell seien 34 Angestellten entlassen worden, berichtet die NZZ am Sonntag. Dafür gebe es bei Neuanstellungen Väterli Wirtschaft. Vorgesetzte sollen ihre Lebenspartner und Partnerinnen oder ihre Söhne und Töchter Stellen zugeschanzt haben, heisst im Bericht weiter. Im Zentrum von der Kritik steht die Rektorin Karin Meiritsch, die seit dem Herbst 2022 im Amt ist. Schul die, die Vorwürfe bestritten oder sei gar nicht darauf eingegangen, schreibt die NZZ am Sonntag weiter. Zwölf Fußballfans aus Frankreich sind nach dem gestrigen Derby zwischen dem FC Zürich und GC inhaftiert worden. Die Polizei hat sie und ihre Auto nach dem Match kontrolliert und dabei verbotene Feuerwerkskörper gefunden, wird die Stadtpolizei Zürich heute mitteilt. Neun von ihnen sind immer noch im Haft. Was mit ihnen weiter passiert, entscheidet sich morgen. GC-Fans haben mit Fans von Montpellier schon länger eine Fan-Partnerschaft. Schon vor dem Spiel haben mutmassige GC-Fans auf dem Weg Stadion und Polizei mit Stein, Flaschen und Eier beworfen, heisst es in der Mitteilung weiter. Verletzte haben es aber nicht gegeben. Trotz seiner Vorfälle sei es Dörbe gestern im Großen und Ganzen friedlich geblieben. In der Nacht vom Donnerstag auf der Freitag ist auf ein Mehrfamilienhaus des geschossen worden. Der mutmaßliche Täter und sein Begleiter sind am Freitag zu Kloten verhaftet worden, wie die Kantonspolizei zu ihre heute mitteilt. Zu den Hintergründen der Schüsse hat die Polizei aber noch keine weiteren Angaben gemacht. Die beiden Verhafteten hatten dann noch 5 Kilo Mariana bei sich. Fußball in der Super League hat der FC Winterthur heute Nachmittag gegen den FC Luzern gespielt und die Luzerner sind zwar lang in Führung gelegen, dann aber in der zweiten Hälfte hat die Winterthur sehr ausgleichen und in der 83. Minute hat der Tobias Schättin sogar den 2 2 siegestreffer erzielt.
1: Dass sie der Mannschaft da helfen können das ist das ist das wichtigste. Es ist immer gut, ein äh, Goal schiessen. Ich mache nicht allzu viel. Ja, das ist ein pünktlich, dass wir gewonnen haben, ja. dass sie noch können
0: Dank dem Sieg ist der FC Winterthur jetzt in der Tabelle auf den siebten Platz geklettert.
1: Regionaljournal, Wochengast.
0: Heute ist es der Zürcher Journalist und Comedy Star Cedric Schild. Bei den Jüngeren ist er schon seit vielen Jahren ein grosser Star, dank seiner Kurzfilm, die er auf Instagram oder auf YouTube rausgibt. Seit dieser Woche zeigt er sich aber noch von einer ganz anderen Seite. Er hat zusammen mit seinem Team einen 80-Minuten-Film über Enkeltrickbetrüger gemacht. Mit grossem Aufwand hat er die Trickbetrüger ausrüxelt. Dabei sind sogar fünf Mitglieder von so Betrügerbanden verhaftet worden. Der Film ist darum diese Woche grosses Thema in der Region Zürich und überhaupt in der ganzen Schweiz gewesen. Am Freitag ist Cedric Schild da in in der Radio Hall Cedric Schild, Sie sind 31, wie kommt ein 31-jähriger Journalist dazu? es sind das und aufwendigste Projekt besetzt, ausgerechnet gerade zum Thema Enkeltrick-Betrug zu machen.
1: Ja, man muss ein bisschen Geschichte anschauen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir bei Isi sind eine kleine, junge Medienmarke. Wir sind fünf Journalisten, die miteinander eine kleine Redaktion betreiben. Und wir suchen immer ein bisschen nach neuen Herausforderungen, zum einen. Und zum anderen haben wir in den letzten fünf Jahren, wo wir schon kurz Videos fürs Internet gemacht haben, immer ein bisschen geschaut, was uns gegen den Strich geht. Wem können wir... Was Beiseichen auf Deutsch gesagt. Und äh, da sind uns dann die enkeltricht -Betrüger halt irgendwann ins Auge gestochen. Wir haben schon vor vier Jahren das Projekt eigentlich zum ersten Mal angerissen gehabt. Hat dort technisch aber noch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt haben wir äh, Zeit für uns schaffen, lassen, in diesem Sinn. Und jetzt, nach vier Jahren später... Ähm ist das möglich gewesen, auch der technische Aspekt. Und darum haben wir das jetzt so gemacht.
0: Aber jetzt sind schon ganz andere Sachen gewesen. Mindestens zum Teil sind das vor allem lustige Videos gewesen. Zum Beispiel ein älterer Mann mit Hörgerät, wo das Hörgerät kaputt ist und dann ruft ein Hörgerät lauter und versteht natürlich nichts, weil eben das Hörgerät kaputt ist. Also das ist schon ganz eine andere Nummer
1: jetzt. Ja, äh, ich muss dazu sagen, ich kann nichts gegen einen flachen Witz, wie zum Beispiel der Herr Ebersold, der im Hörgerät lauter den und sagt, er hat sein Hörgerät verloren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in den letzten fünf Jahren schon viel äh, schon journalistische Themen aufgearbeitet und ähm es ist auch unser Anspruch und ehrlich gesagt macht es auch mir und am Team am meisten Spaß, wenn wir eine ernste Message können, so versuchen zu verpacken, dass sie dann halt trotzdem mehr unterhaltend ist, dass sie humorvoll überkommt, dass sie einen guten Drive hat, dass man es dann schlussendlich gerne konsumiert und schaut. Und das ist jetzt eigentlich auch Sie angetreten Oder sind Sie selber drauf gekommen? Jetzt machen wir mal etwas über die Enkeltrickbetrüger. Ja, eben, wie gesagt, wir haben gewusst, dass es diese Betrugsmasche gibt. Das hat sich dann natürlich auch so angeboten, dass wir das, äh, die Geschichten so werden erzählen, dass ich mich am Telefon als einen alten Mann ausgebe. Machen, weil ich das Skill in komische Weise mitbringen und gut kann all die Männerstimmen machen Und der Rest äh, treibt dann natürlich das Team im Hintergrund, das äh, einen hervorragenden Job gemacht hat. Und äh, all die Väter sind dann so zusammengelaufen. Und darum haben wir gesagt, hey, wir machen die Geschichte so: wir telefonieren mit echten Enkeltrechtbetrüger. Wir wollen zeigen, wie die Masche funktioniert. Und ähm, ja, daraus ist jetzt die 80-minütige Easy-Action-Dokumentation die erste die entstandene die Enkeltrickbetrüger. Das Konzept ist ja so, Sie wollten, dass Sie BetrügerInnen anlütet
0: und für das es so wie Grund, da braucht es ja einerseits einen Festnetzanschluss, andererseits einen Eintrag ins Telefonbuch. Sie haben das jetzt gerade 2-3 Mal gemacht, also ziemlich aufwendige Sache. Also, wie genau sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, es ist ja so, wie Sie es gesagt haben, man kann nicht am Betrüger anrufen und sagen, hey, zieh mich mal über den Tisch heute. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss eigentlich eine Falle aufstellen und warten, bis der Betrüger einem selber anruft. Äh, der Keiler, der sogenannte kriminelle Telefonist, der irgendwo im Ausland hockt äh, und in die Schweiz anruft und dann möchte der den Rentner das Geld abknüpfen, der macht am Morgens das Telefonbuch auf und sucht dort drin nach alten Vornamen. Also der sucht nach Wendelin, Ludwig, Edeltraut, so ein bisschen diese Geschichten. Und äh, dann kann er nämlich schon mal davon ausgehen, dass auf der anderen Seite, falls er dann etwas das Telefon abnimmt, dass das auch eine vermeintlich ältere Person ist, wo man den Trickbetrug dann kann, äh, probieren kann abzuziehen. Also haben wir ganz viele Telefonnummern gekauft. Wie Sie gesagt haben, haben die das ein Telefonbuch eintragen lassen mit den entsprechenden alten Vornamen. Und äh, so haben wir dann, äh, ja... Drei Monate gewartet, bis der erste Ängstliche Betrüger dann tatsächlich bei uns angelötet hat.
0: Eben drei Monate, das ist extrem lang für so einen riesen Aufwand. Also ich immer an, das ist gleich ein grosser Frust gesehen. Sie nie denkt auch, dass funktioniert irgendwie gleich nicht. Jetzt hören wir auf.
1: Es ist so, also, wir haben natürlich auch noch, äh, nebenbei noch das ein oder andere Projekt die äh, wir am Laufen haben gehabt bei uns in der Redaktion. Es ist nicht so, dass es uns langweilig geworden wäre. Wir haben halt einfach lange auf den ersten Anruf gewartet. Wir haben natürlich auch nicht gewusst, hey, kommt da mal noch irgendwann überhaupt etwas Es ist nicht so, dass sich Frustration bereit macht. Weil äh, die, 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 die Arbeit, die man bis zu diesem Zeitpunkt ja investiert hat, ist relativ überschaubar. Man kauft die Nummer, tut sie mal ins, I ins Telefonbuch, rein, und dann wartet man ab. Dann hat man ja wie nichts mehr zu tun. Also äh, Frustration oder so hat sich da nicht breit gemacht. Das ist viel mehr, äh, das Ding war, dass man halt darauf gewartet hat, bis endlich mal einer anläutet. Und dann eben hat tatsächlich einer angeläutet, eben drei Monate später. Wie
0: erinnert sie sich noch daran? Also was was ist das genau gewesen? Wie ist das abgange?
1: Äh, das ist sehr speziell gewesen, weil ich bin Leigen im Büro war. und man kann ja nicht planen, wenn die anläuten. Das läutet dann einfach irgendwann. Und äh, meine Kolleginnen und Kollegen sind am Pizza essen irgendwo in einer Pizzeria und ich bin Leigen im Büro und dann hat das Telefon geläutet und ich habe ihn abgenommen und dann geht eigentlich direkt dieses äh, Masche nennt sich Schockanruf äh, ist dann äh, direkt losgegangen sprich auf der anderen Seite meldet sich ein äh, vermeintlicher Angehöriger, wo ein schlimmer Autounfall hatte. hat und die Person ist in Tränen aufgelöst ist am schluchzen ist am brüllen man versteht es also relativ schlecht und der sagt Papi Papi ich habe einen schlimmen Autounfall gehabt du musst mir helfen ich habe nicht überfahren, der Mensch ist gestorben äh, ich bin bei der Polizei und dann geht der Telefonat schnell weiter und dann kommt ein ein vermeintlicher Kommissar oder ein Polizist und ein Richter und von der Staatsanwaltschaft. Und die telefoniert dann vier Stunden lang mit einem und machen, versuchen, einem glaubhaft zu vermitteln, äh, man muss jetzt eine Kaution stellen in Form von Geld oder anderen Werken wie Schmuck oder Uhren, dass man äh, seine nähe Angehörige kann aus der Situation befreien kann oder dass der dann nicht, nicht ins Gefängnis muss oder in der u haft irgendwo.
0: Und dann kommt irgendwann mal der Moment, wo es dann ernst wird, wo es eben eine Geldübergabe geben oder alte Rolex-Uhr oder was da alles noch gefragt ist und dann kommt da mal Polizeispiel also was was genau passiert denn
1: also, und dann versuchen wir am Opfer zu sagen, gut, jetzt haben sie alles bereit gemacht oder sind auf der Bank gsi und haben die Wertsachen beraten. Wie viel ist es denn? Man hier verschiedene Sicherheitsmechanismen in die Telefonate ein. Man fragt zum Beispiel die älteren Menschen noch Seriennummern, die auf der Banknote drauf sind, dass die können sicher sein können, dass das ältere Opfer das Geld jetzt auch wirklich vor sich liegt. Hat. Man hat verschiedene Tests dann in den letzten Jahren ähm, entwickelt, also von Seiten der Betrüger, dass die nicht selber den und laufen. Und dann nach mehrere Stunden am Telefon, äh, wie sie gesagt haben, kommt dann so ein genannten Geldabholer, ein Geld Geldboten vorbei. Das kann äh, sein, dass die am Telefon sagen, es kommt ein Polizist binnen die Hause vorbei, der ist ein Zivil, der hat also keine Uniform an, es kommt ein Gerichtsboten binnen die Hause vorbei, es kommt ein Kurier vorbei, da gibt es verschiedene Geschichten. Und das ist dann eigentlich der, wo man dann wirklich zum ersten Mal einen, einen physischen Kontakt mit, äh, mit, dem, mit den Kriminellen hat, weil äh, jemand muss vorbeikommen und das ist auch der, was das größte Risiko eingeht, dass er dann von der Polizei festgenommen wird. Und das ist genau so, wie wir das gemacht haben. Wir ja, haben
0: der Polizei angerufen, haben die
1: das im Voraus gewusst, dass jeder schon so etwas plant? Nein. Äh, mein Credo als Journalist und auch äh, <lacht> sonst ist immer, ich tue lieber um äh, Verzeihung bitten, alles um Erlaubnis zu fragen. <lacht> so kann sagen. Und äh, nein, die Polizei haben mir nicht gesagt, was wir da machen. Äh, und das ist auch gut so. Wir verstehen uns auch nicht. Äh, ich sage es immer wieder als Verlängerung die Arm der Justiz. Wir sind Journalisten, wir haben die Geschichte so erzählen, wir haben sie echt erzählen, wir haben acht Telefonate mit acht Kriminellen aufgezeichnet. Und dann ist natürlich klar, wenn der Geldabholer bei uns vorbeikommt und wir dem noch 200 Meter Nah, dann äh, verständigen wir natürlich den Notruf, dass die Polizei vorbeikommen und der Gauner festnehmen kann. Dann ist aber unser... Äh, dann, ab diesem Zeitpunkt sind wir nachher aus dem Schneider draussen. Dann muss nachher die Staatswaltschaft und die Polizei schauen, was mit diesen Menschen passiert. Eben, viele
0: kennen Sie als Wetterling, als Polizei Praktikant bei Joker, jetzt sind sie da quasi in kurzer Zeit aufgestiegen zum Chefvermittler und anderen Coveragenten. Also, dass jetzt gleich ein Journalist äh,
1: quasi da den Job den der Polizei macht, ist das nicht eigentlich ein bisschen seltsam? Ich verstehe uns nicht darin, dass wir den Job der Polizei machen. Was also einfach die Betrüger überführt? Ja, das macht die Polizei natürlich auch, aber es ist vielleicht nicht so medienwirksam, weil nicht immer eine Kamera läuft und man noch kann sagen, dass da, die, noch da und dort einen festgenommen hat. Natürlich gibt es irgendwelche Polizeimeldungen oder Präventionsmitteilungen, wo man sagt, ja, wir haben heute wieder ein Geldabholer festgenommen. Es steht natürlich auch in der Zeitung, man muss einfach danach suchen und das ist wahrscheinlich nicht so spannend wie unser Film.
0: Und die Großen, die sitzen eben, sie haben gesagt, in der Türkei, in Polen, im Libanon und so. Und die, die sich da verwünschen, das sind ja eigentliche Anführungseite, doch immerchli die kleinen Fische ist das natürlich ein frustrierend dass man an die großen kommt man halt nicht runter.
1: gut und da muss ich jetzt eben sagen wir sind ja nicht Polizisten das ist, wir sind Journalisten wir auf das Thema aufmerksam machen wenn die natürlich in Ismir und in Polen und weiß ich wo überall weiter telefonieren dann ist dann das genau Sache der Justiz ähm, wir über das Thema. Wir haben schauen, dass darüber gesprochen wird. Und für uns ist klar, dass die Leute, die vorbeikommen und äh, das Geldkuvert abholen, dass das natürlich die Bauernopfer sind, die da vorgeschickt werden. Äh, das sind keine unbeschriebenen Blätter. Also teilweise sind da Leute bei uns vorbeikommen, die wir nachher in den Strafbefehl haben gesehen Das sind wirklich Berufskriminelle, die machen nichts anderes. Die reisen für einen Tag in die Schweiz ein, holen hier Geldkuvert ab und verreisen nachher wieder. Also ich glaube schon, dass es die Richtigen verwischt hat, aber natürlich nachher die Leute in hinten dran, in den kriminellen Strukturen... Äh, ja, festzunehmen oder die Keilerzellen auflügen zu lassen, das ist dann auch eine Sache von der Polizei.
0: Zum Teil haben die Keiler ja eben dann gemerkt, was los ist, dass sie nicht der alte sind, wo sie da vorgespielt haben. Und dann ist es ja zum Teil zu Wüstenbeschimpfungen, Beschimpfungen, Ruhe gekommen,
1: fast lebensbedrohend. Haben sie da nie Angst bekommen? Ähm, ich glaube, man muss mit nötigen Respekt an so einer Geschichte gehen und das haben wir gemacht. Und... Ähm, wir sind Journalisten, wir wollen uns das nicht verbieten, wenn wir Geschichte erzählen können. Es ist ein noch
0: wenn einer sagt: Ich weiss, wo du wohnst, ich weiss, wer du bist. Pass ja,
1: auf. Das ist natürlich dem, meint er vermeintlich, dass er mit einem älteren Mann redet. Äh, in, dem Fall. Und, ähm, das ist, äh, in erster Linie machen die Keiler das, um den alten Menschen Angst einjagen, weil sie selber frustriert sind, weil sie nicht das Ziel gekommen sind so mit ihrer Betrugsmasche. Sie haben auch noch mit zwei älteren Frauen geredet, die Opfer worden sind. das sieht man auch wieder im
0: Film. Was hat Sie dann am meisten beeindruckt, berührt von dem, was Sie gesagt haben?
1: Also man muss es ein bisschen so anschauen, zu dem Zeitpunkt, wo wir natürlich auf die Suche gegangen sind nach Opfern, die wirklich Geld verloren haben mit dem da haben wir schon ein halbes Jahr lang telefoniert. Das heisst, die Frauen haben uns Sachen erzählt, die haben wir natürlich alle schon gewusst. Trotzdem war es etwas ganz Spezielles, weil wir haben immer den Filter vorne dran haben. Wir wissen, dass wir mit einem Betrüger am Telefon sind. Das ist spannend. Wenn wir dann mit den Opfern, mit den echten Opfern reden, äh, wo das passiert ist, die haben den Filter natürlich nicht gehabt. Und das ist eine ganz andere Sichtweise, wie sie dir das erzählen oder der psychische Druck oder wie sie nur noch funktioniert haben und total in diesem Konstrukt gefangen sind. Das war auch für euch spannend, zu schauen und auch zu um nachvollziehen, wieso das dann. Noch ab und zu doch noch äh, wirklich funktioniert und Leute bei Geld verlieren. Was mich noch beeindruckt hat, dass also für
0: viele ist eigentlich gar nicht der materielle Verlust äh, im Vordergrund gestanden, sondern sondern eben, dass die dass die dann auf der Limb gekochen sind.
1: Ja, es ist ganz häufig so bei den bei der Opfern. Es ist ein sehr schambehaftetes Thema. Ähm, Leute, die darauf hingekommen sind, ist, darum ist es auch so, dass es eine grosse Dunkelziffer gibt. Man weiß gar nicht, wie viel Geld das eigentlich wirklich verschwindet, weil viele Leute gehen nachher gar nicht zu der Polizei, reden mit gar niemandem darüber, Geld ist weg, man schämt sich. Ah, wieso ist man auf das hingekommen? Wie hat mir das passieren Und, ähm, ja, wie Sie gesagt haben, wir sind sehr dankbar den Opfern, die dann bei uns im Film wirklich vor der Kamera angeguckt sind und darüber geredet haben. Es ist alles anderes, selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man die Scham behaftet, dass man der Scham von dem Thema wegnimmt und dass die Leute mit anstehen müssen und sagen, ja, mir es passiert aber es ist dumm gelaufen, aber wir lernen daraus und wir reden darüber, dass es anderen Menschen nicht passiert.
0: Seit einer Wochen ist der Film jetzt online abrufbar. Man muss mit einer Kreditkarte oder mit Twint 3.90 Franken zahlen. Alles per Computer. Ich würde jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich nicht die Art und Weise, wie ältere Leute, ob ich sage jetzt mal ab 80 Film anschauen. Eigentlich müsste sie jetzt mit dem Film kreuz und quer durch die Schweiz durch die ziehen, oder?
1: Ja, das ist auch der Grund, wieso ich heute hier zum SRF 1 gekommen bin. Das kann man der oder andere 80-Jährige zuhören. Und wir machen das so auf das Thema aufmerksam. Äh, natürlich ist es also so, dass wir den Film, wenn so viele Menschen wie möglich zugänglich machen und das ist jetzt tatsächlich momentan auch der Fall. Wir kommen viele äh, Mails über oder so, hey, können wir den da im Kino zeigen oder können wir den da noch zeigen. wir versuchen das natürlich auch ja möglich zu machen. Auf der anderen Seite muss man verstehen, äh, ich glaube, jeder, der sich durch die Paywall vom Tagi kann durchklicken, der schafft es auch, unseren Film äh, auf der Webseite zu schauen. Also wir haben da wirklich geschaut, dass es so einfach ist wie möglich. Man muss sich nicht registrieren oder überhaupt nichts. Man tut schnell die Zahlung abwickeln und dann läuft der Film eigentlich. Und äh, wieso kostet er 3.90 Franken? 90? Es haben fünf Journalisten zwölf Monate an dieser Geschichte geschafft. Wir haben Ausgaben, wir müssen auch schauen, wie wir uns selbst finanzieren können usw. Und, so und das war äh, der Umkehrschluss dann, gewesen, dass man bis haben, zum allerersten Mal äh, verlangen, wir Geld jetzt von den Menschen, dass sie die Geschichte schauen können.
0: Das Phänomen dieser Das ist ja schon ein paar Jahre alt. Die Polizei gibt immer den gleichen Tipp, gerade abhängen und um 117 Jahre Leute Funktioniert, wenn man jetzt die Zahl sieht, wie viel das immer noch gibt, funktioniert offenbar nur bedingt. Was ist Ihr Tipp an ältere
1: Leute? Äh, mein Tipp ist äh, der Beste, was es gibt, gar nicht erst im Telefonbuch stehen. Fast alle älteren Leute sind im Telefonbuch. Ja, eben, und ich frage mich, wieso? Weil man kommt nur Werbung über oder einen Schockanruf von einem Enkeltreckbetrieger. Etwas anderes kommt dort nicht rein. Wenn Sie jemanden unbedingt erreichen müssen, dann findet er die Nummer sowieso so Oder hat die Nummer schon. Also wieso ist man noch im Telefonbuch drin? Also sofort beantragen, dass man dort rausgestrichen wird. Ja, also ich halte das als äh, eine
0: schlaue Lösung, ja. Das ist das Wochengastgespräch. Unser Gast ist der Cedric Schilder. Er ist nicht nur Journalist, sondern auch Comedian. Bis jetzt ausschließlich online über eben die verschiedenen Plattformen. Neuerdings aber auch auf der Bühnen im Februar und im März geht es richtig los. Warum will jetzt der vielleicht erfolgreichste von der Schweiz auch noch auf die Bühne?
1: Man ähm, muss ich verstehen, dass wir jetzt in den letzten fünf Jahre die Videos gemacht haben. Und eben, wie wir vor dem Gespräch schon gesagt haben, dass das teilweise sehr kurze, knackige, kleine Geschichten waren. Und da kommen natürlich mit der Zeit eine gewisse Routinen. Man hat äh, jedes Video schon mal gemacht. Es ist trotzdem noch lustig und so. Wir machen das gerne. Es erfüllt uns mit viel Freude. Darum haben wir mal einen längeren Film gemacht. und haben uns auch das angewagt. Und der Schritt auf Bühne ist, glaube ich, jetzt einfach so ein bisschen der nächste Schritt, dass ich wieder mal ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme, dass ich etwas Neues kennenlerne. Und es äh, hat auch viel damit zu tun mit den Leuten im Hintergrund mit denen, die ich zusammen arbeite, haben mich schon auch ein bisschen zu dem Schritt äh, ja, gepusht, dass äh, ich jetzt mal auf die Bühne komme, das probieren wir aus. Und, äh, wir haben jetzt schon ein paar Tryouts gespielt, sprich, wir gehen in relativ kleine Säle, mal ausprobieren, schauen, wie das Programm ankommt. Und das hat bis jetzt ähm, ja, ganz gut geklappt.
0: Können wir sagen, der Star bis jetzt von den Millennials und der Generation Z, der kommt jetzt auch noch zu der Boomba?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gestern, nein, am Dienstagabend, wo wir das gespielt haben, mal äh, ins äh, Theaterpublikum reingeschaut. Es nimmt mich natürlich Wunder, welche Leute das die Bille gekauft haben Dann können sie sich schauen. Es ist, äh, es ist sturmisch, es hat viele junge Menschen, aber es hat auch den einen oder anderen Ausreißer nach oben. und sicher war auch der ein oder andere äh, im Alter gewesen, von einem SRF1-Hörer. ist schauern
0: jetzt auch mit dem Fiktor Also Gleich jetzt mal zum Programm. Was genau erwartet einem denn dort?
1: Ja, äh, man sieht die Figuren, die wir in den letzten Jahren in den Videos etabliert haben. Also zum Beispiel ein Meyer Schild steht da oder wie Sie am Anfang gesagt haben, der soll mit dem Hörgerät. Bühne. Wir machen auch ganz normale Stand-up-Sachen, wie es alle anderen auch machen. Ich rede ein über mein Leben, was passiert, was ich erlebe, mit welcher Frau ich bin Nacht Nachtessen und was ich mit der Polizei erlebt habe. Ich glaube, das so ist das, was die Leute aus ja, seichte Unterhaltung ist in dem Sinne. Aber natürlich haben wir auch im Bühnenprogramm versucht, ein eine größere Message mitspielen zu lassen. Das sieht man, wenn man es kommt schauen. Das
0: Programm heisst in den Videos bin ich lustiger, trotzdem jetzt aufgrund von diesen try von diesen Probeläufen. Also, wie lustig ist es jetzt auf der Bühne? Wie gut ist es bei
1: den Leute. Ja, es hat, äh, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das, äh, der Programmtitel in den Videos bin ich lustiger» ist natürlich ein marketingstrategischer Trick, den wir uns da bedient haben, in dem, wir die Erwartungshaltung der Menschen schön flach halten können. wenn sie dann ins Theater kommen und nachher ist es vielleicht dann doch nicht so schlecht. Und, äh, äh, dann finden es die Leute dann vielleicht doch noch lustig. Von den Vorstellungen, die jetzt schon geplant sind, sind praktisch alle ausverkauft. Also haben wir gleich noch eine Chance, um sie dann irgendwann
0: mal in dem Jahr noch zu sehen?
1: Ja, es ist richtig. Es sind nicht praktisch, es sind alle ausverkauft das ist auch relativ zackig gegangen. Haben wir haben selber gestaunt, wie schnell die Billets weg sind. Das ist natürlich schön für uns, weil äh, wir sehen, das ist eine Nachfrage da. Die Leute haben Lust, das Sedi zu schauen und das äh, freut mich natürlich sehr. Ähm, es werden weitere Tourdaten rauskommen. Also im Herbst geht die Tour dann weiter, 2024. Und ich glaube, die neuen Billete sind dann irgendwann ab März ähm, verfügbar. Das findet man alles auf sedischild.ch Ganz
0: zum Schluss noch eine letzte Frage, Serik Schild. Gleich noch einen Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie Ihre Zukunft? Auf der Bühne als Schauspieler, als Journalist, als Comedy-Star?
1: Ja, äh, ich glaube, wir machen es so wie jetzt. Wir finden uns ähm, laufend neu, schauen, was wir noch nicht gemacht haben. Und... Ähm ich glaube, wir finden es raus. Es ist nicht so, die, die letzten fünf Jahre, als ich jetzt ein bisschen in der Öffentlichkeit stand, habe ich auch nicht einen Plan gehabt, was wir die nächsten zwei Monate machen. Es sieht jetzt zum ersten Mal etwas anders aus. Wir planen irgendwie schon ein Jahr voraus mit irgendwelchen Sälen und Tourdaten. Und man weiss dann schon, an dem Abend wird man dann dort und dort sein. Ähm, wie ich eingangs gesagt habe, äh, kann es sein, dass wir äh, uns noch mal an ein grosses Projekt erwagen, dass wir wieder einen Film machen und so. Aber ich glaube, äh, für den Moment ist es gut, so wie es ist. Es sind alle sehr happy äh, bei uns äh, im Team und auch äh, die Leute, die mir helfen, dass wir das Bühnenprogramm und das Zeug können realisieren können. Ähm, ich glaube, man muss es einmal mal geniessen, wenn es einfach grad für den Moment stimmt und gar nicht immer so weit äh, führen, was man dann als nächstes macht.
0: Unser Wochengast, der Journalist und Comedian Cedric Schild. Sein Film die «Enkeltrickbetrüger» gibt es jetzt also online unter enkeltrickbetrüger.ch. Das Ganze kostet 3.90 Franken. Zum Wartermann, der Montag wird einigermassen sonnig. Felix Blumab. Am Abend und in der Nacht bleibt es veränderlich und die Schauer werden wieder häufiger mit Schwergewicht am Rhein und über dem Oberland. Die Schneefallgrenze liegt ja im Bereich zwischen 800 und 1000 Meter rein. Zuerst immer noch kräftige Südwestwind mit einzelnen Sturmböen im Oberland. Morgen Vormittag gibt es im Oberland und Richtung Seedam noch vereinzelte Schauer. Sonst ist es morgen der Tag, dort Zeit wie sonnig und meistens trocken. Gegen Abend gibt es speziell im Rina neue Schauer. Die Schneefallgrenze befindet sich immer noch so im Bereich zwischen 800 und 1000 Meter. Morgen am Morgen zeigt das Thermometer Atour und Rüsse etwa 5 Grad. Am Nachmittag sind die Temperaturen zwar tiefer als noch während der letzten Tage, es gibt aber immer noch zwischen Regensdorf und Ossingen etwa 9 Grad. Und zum Schluss dieser Sendung am Sonntagabend noch der Blick auf die Neuwoche. Immer wieder Problem beim Kantonsspital Schaffhausen. Es hat viel Wechsel der und für den 240 Millionen Franken Türen Neubau fehlt das Geld. Wie also geht es weiter? Der zuständige Regierungsrat, der Schaffhauser Gesundheitsrektor Walter Vogelsanger, will morgen Auskunft geben. Freiwillig aufräumen, freiwillig PET-Flaschen und Zigarettenstummel auflesen oder Köugummi wegkratzen. Das Zürich in der Quartier macht das ganz viele Leute. Wir sind Ende Woche in zürich Wibkingen mit so einer Gruppe unterwegs und wollen von den Mitgliedern dieser Gruppe unter anderem wissen, wieso macht sie das alles und eben erst noch freiwillig. Und dann steht morgen unsere Interviewserie.
1: Alle machen die Skiferien. Aber das Regionaljournal nicht. Bei uns hören Sie in diesen Ferien neben den täglichen News viele interessante Interviews. Gespräche über Höhepunkte. Als läuft mir eiskalter Rücken durch, ich habe Hühnerhaut. Ich, meine, ich habe ich jetzt schon verschiedene Tränen in den Augen. Und Tiefpunkte. Man fährt bei 150 und bremst auf Null ab.
0: Und das ist recht heftig. Ich habe mit den Kielen abgeschlossen. Gespräch über das Leben. Ich war ein superkautisches Kind. Gewesen. Und mit 25 war es dann Zeit,
1: um das zu lernen. Über Politik, Sport, Innovationen und Leidenschaft. Meine grosse Passion ist Männer zu spielen. Ich spiele immer Männer. Vom Montag bis Freitag jeden Tag ein Gespräch. Zwischen dem 12. und dem 23. Februar, abends um halb
0: sechs, im Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Montag geht es also los mit der ehemaligen Zürcher Stadträtin Claudia Nielsen. Für die Woche war aber fertig. regional am Mikrofon der Hans-Peter Kühnze.
1: Das war ein Podcast von SRF